0: Oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero ese es un tema que tienes que darle prioridad porque no solamente mejora esa área. Esa es una de esas lugares que cuando cambias tus finanzas, tu vida entera, no solamente la financiera se pone mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Si tienes alguna pregunta, aquí es donde te puedo ayudar. Dos números para que me marques. El primero, si tienes alguna Pregunta, comentario. Dije algo que no te gustó. Lo quieres conversar. Las cosas van bien. Estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. Directo, directo. Marca 805 Ya No Más. 805 926 6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más. 1-210-505 9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube. Ah, estoy poniendo consejitos todos los días. Sígueme, lo que estoy poniendo ahí te va a servir. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No, si tú, o sea, si tú quieres cambiar tus finanzas, que sea este año y no el próximo. Quiero tocar un tema que a todos nos afecta, que es el ser una persona que sigue haciendo postergar y postergar las cosas. El que dice, quiero cambiar mis finanzas, pero no logro dar el primer paso. Y no porque no pueda, creo que sí puedo, pero no inicio. Quiero hacerlo, pero, pero ahorita no porque estoy ocupado. Sé que lo debo hacer, pero en este momento no puedo. Me urge cambiar mis finanzas, pero no sé dónde empezar. Y es una excusa tras otra, tras otra. Escuchamos las ventajas, los beneficios, las historias. Y hay gente que simplemente está estancada y no logra dar el primer paso. Como el que dice, ¿verdad? empiezo la, la dieta el próximo lunes. Quiero darte unos cuantos puntos más para hacerte pensar sobre esto. Y ojalá que más que los puntos, simplemente la plática te lleve a dar ese... Primer paso y arrancar porque ahí es donde está el cambio, en el inicio, en dar ese primer pasito, en simplemente empezar. No tienes que estar preocupado por el 2, 3, 4, 5, 6 y lo que va a pasar en el futuro, simplemente tienes que iniciar. Las historias que escuchas de las personas bien lindas que llaman y han cambiado su vida financiera, en algún momento tuvieron que hacer lo que tú hiciste, que es dar ese primer paso. Entonces tienes que darle la prioridad. Pero punto número uno, admite que eres una persona que, que, que hace esto en esto y en otras cosas. Para ser un poquito más técnico y sonar más sofisticado, muchos hacemos, ponemos nuestro tiempo ahorita en lo urgente, pero nunca en lo importante. Entonces hay muchas cosas que siempre tienen urgencia pero no son importantes. Hay muchas cosas urgentes. Hablarle al maestro porque el niño que no sé qué, eso es urgente. Cambiar tus finanzas es importante. Y parece que siempre lo urgente se pone enfrente de lo importante. Punto número dos, elimina las distracciones. Ponlo en la agenda. Nuestra mente siempre se quiere ir por las distracciones porque es lo fácil, es lo divertido, es lo que no, no es lo que, lo, lo, que, lo que no cuesta, lo que hacemos en automático. Entonces tienes que como que eliminar esas distracciones y ponerte y decir, cuando te sientas en este lugar, cuando te pones en esto, cuando simplemente quitar las distracciones y decir, como si un ejemplo, quieres leer el libro, mételo al baño y métete sin el teléfono, si te metes con el teléfono, te vas a ir con el teléfono y vas a dejar el libro ahí nomás esperando. Métete al baño sin el teléfono y, no, y que no haya ninguna otra botellita de algo que leas instrucciones. Entonces no me queda nomás que agarrar el libro y leerlo. Eso es eliminar las distracciones. Lo mismo con esto del postergar. Punto número tres. Ponte una meta alcanzable. Por ejemplo, para escribir un libro. Escribir mil palabras todos los días sería muy bueno. No es poquito, pero no es mucho. Y a veces en el libro estás pensando, ¿verdad? ¿cómo digo? ¿Cómo explico esto? ¿Qué ejemplo uso? ¿Cómo lo comparo? ¿Cómo lo hago que conecte? ¿Cómo esto? Entonces a veces mil palabras podría ser mucho unas veces, otras veces no es, no es tanto. Pero te pones una meta alcanzable. No vas a decir, voy a escogir, escribir 20 páginas hoy. No, lo vas a hacer. Voy a juntar 10 mil este mes y no no, no has juntado mil en los últimos 20 años. No, lo vas a hacer. Tiene que ser alcanzable para que tu mente... dale hagamos el esfuerzo, dejemos de postergar. Número cuatro. Ponte un premio, así como un perrito. ¿sí? Dame la mano. ¿sí? Y tú solito te pones, agarras una Oreo y te la pones en la boca. Oh. ¿sí? Escribes 500 palabras, oh, te pones una Oreo, ¿verdad? te pones ahí una galletita en la boca. Dice tu esposa, cuando te escribas las mil palabras, me das galleta. O pues si no las escribo, me das una cachetada. Hay gente que le funciona más el dolor. A veces el dolor motiva más que el placer. Pero así como entrenas a los perritos, ¿verdad? Sit down. Siéntate. Sit. Entonces, pones las pompis así en el piso y que te dé tu esposa así una Oreo. Entonces, así te va, ahí te va entrenando, ¿verdad? O, ahí te va entrenando, ahí te va entrenando. Entonces, lo mismo con esto del postergar. Eh, eh, funciona. La razón por la que estamos hablando de esto es porque si dices, si logro hacer esto, si hago esto, me doy este premio. Tu premio puede ser la paz financiera. Número cinco, esto es muy poderoso y siempre aplica. Y nomás podríamos hablar de este tema porque esto realmente ayuda y cambia. Es más, el, el, el impacto gigantesco que ha tenido el curso de Paz Financiera en tantas familias es por, esta, eh, es por esto, el rendir cuentas. Cuando tienes a alguien más con quien platicar, a alguien más con quien rendir cuentas, a alguien a quien más que pueda decirte, hey, hiciste la tarea, hey, hiciste esto, es muy poderoso, muy poderoso. Entonces admite que eres una persona que posterga, en inglés llaman procrastinate, Elimina las distracciones, que sea alcanzable la meta, un premio o un castigo lo que más te motive y rendir cuentas. Y piensa cómo va a ser tu vida si tus finanzas dejaran de ser una preocupación y ahí vas a encontrar fuerza para dar el primer paso. Me, me topo con personas que tienen tiempo. Oh, sí, sí, yo lo escucho. Sí, yo lo escucho. Oh, sí, me gusta mucho. Y luego, bueno, pues este, ay, pues este, sí, pues esa es la meta, esa es la meta. Te interesa. Sí, 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 sí. ¿Ya, ya, sí, ya, sí. ya sé cuál es el puesto número uno. Y luego, y así sucedió. Por eso estoy tocando este tema, porque hay personas que en su cabeza tiene, hace, hace sentido hacer esto, saben lo que tienen que hacer, no lo hacen. Eres tú esa persona que nomás está de mirón ahí. Piensa cómo va a ser tu vida si no cambias tus finanzas. Ahí hay mucha motivación. Y ¿sabes qué? Esa es la parte más difícil de arrancar. Y fíjate, el paso más chiquito, el más fácil, el que menos esfuerzo se toma es el pasito número uno porque solo son mil dólares. Es el pasito fácil, pero lo difícil es arrancar, no es lo complicado que sea juntar los mil dólares. Puedes arrancarle dos, tres dientes de oro a la suegra que trae metidos ahí cuando esté dormida. Va, los vende, son mil dólares. No te va a tomar más que una hora arrancar los dientes cuando esté dormida. Pero lo, el punto es este: ya que arrancas, porque los mil dólares, arrancar no es difícil, el primer paso no es difícil. Ya que arrancas, mira, como gordito en tobogán, no hay quien te detenga agarras vuelo. ¿Han visto los flaquitos en un tobogán, los delgaditos? Qué aburrido sería hacer flaquito en un tobogán, porque no, ni avanzan, tienen que, tienen que empujarse de la pared. No, uno que trae tonelaje, hasta miedo te da porque con el peso así, hasta, hasta vuelas en las curvas. Ya que arrancas, no hay quien te detenga. Órale, deja de postergar, cambia tu vida financiera hoy. hacer una recomendación muy importante y no más dejen decirles que tengo he juntado un grupito de personas que recomiendo les llamo profesionales recomendados el otro día que estaba hablando con alguien sobre lo de la hipoteca nomás me hizo pensar en lo importante que es trabajar con alguien de confianza si tú estás considerando eh, contratar algún servicio profesional, revisa en mi página de la gente que tengo para ayudarte con la compra de la casa, la hipoteca, los seguros, las inversiones. Eh, porque el objetivo era, cuando la gente llama y dice, Andrés, ok, ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿a dónde voy? Bueno, busca a alguien y puedes ir a buscar a alguien. Andrés, recomiéndame a alguien. Y ahí viene, por eso el término profesional recomendado. Me da la tarea de encontrar personas que tienen las licencias, que hacen las cosas bien, que están comprometidos a, 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 a asesorar de acuerdo a una buena administración. Normalmente la gente que es parte de los PRs, ya pensaban y ya hacían las cosas de esta manera. Simplemente por eso nos, se identifican, dicen, es lo mismo que yo enseño, exacto. Este, ahí me doy cuenta del corazón de la persona. Ese es el equipo de profesionales recomendados que tenemos para ti. Si andas considerando, eh, andas en la parte de las inversiones, andas pensando vender casa, comprar casa, hipoteca, cualquier cosa de esas, seguros, arráncate a mi página andresgutierrez.com gutiérrez.com y ahí tengo un botón que dice profesional recomendado. Dale clic y ahí das con estas personas. Búscalos. Primera llamada, Tucson, Arizona. Carla, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés, qué gusto saludarte de nuevo.
0: Igualmente, Carla, mira qué bueno que llamas este de nuevo. Estoy, ¿Cómo te puedo servir? ¿Qué traes en mente?
1: Sí, mira Andrés, eh, para darte un poquito de historia, yo y mi esposo tenemos ya varios años escuchándote y pues ya hemos hecho todos los pasitos, tenemos fondo de emergencia, 401k, IRA, eh, lo que más nos costó, pero se logró, pagamos nuestra casa y cuando la terminamos de pagar, pues nosotros seguimos con el ritmo de que como que todavía teníamos sí. pago y seguíamos ahorrando y ahorrando porque sí. pues queríamos comprar otra casa o, o hacer otros planes. Sí. Entonces, lo que sí se logró que donde ya estamos ahorita pues compramos un terreno que pues ahí lo tenemos y ahora lo que queremos es construir una casa ahí. Ok.
0: Entonces,
1: para, para, eh, espérame, pues,
0: nomás para saber. ¿para, ¿Para vivir en ella o como inversión? Para vivir. Ok.
1: Entonces, la, en donde la que tenemos ahorita, pues, se eh, quedaría de renta. Muy bien. Es, es el plan. Ok, entonces, eh, hemos seguido ahorrando como si todavía tuviéramos pago de casa, pues, ahí va aumentando la cuenta. Uh -huh. Y ahorita estamos en un punto donde, pues, tenemos dinero en los 401k y hemos pensado en sacar el dinero de ahí porque, pues, pues, es una suma que nos ayudaría mucho ahorita. Entonces, eh, eso es donde, es lo que estamos pensando y queremos ver qué, qué opinan. Yeah.
0: ¿Cuánto tienen el 401k? Tuviéramos 80
1: mil.
0: Y ahorita anda abajo, va este a es un mal momento para retirarlo, pero no se los recomiendo porque mira, vamos a decir, matemáticas, vamos a decir que fueran 100. ¿verdad? Si yo ahorita bajo un 20% que fueran 100 y, y ya o sea, en las últimas semanas se ha recuperado todavía algo más. Pero vamos a decir que fueran 100. Este, ¿Qué edad tiene tu marido? Uh, 33. Fíjate. Ah, eh. Históricamente, estas cuentas se han duplicado cada 6 años el rendimiento histórico. Entonces él tiene 33. A los 36 fueran 200. 6 años después, a los 45 fueran 400. A los 51 fueran 800. A los 57 fueron 1.60.0. A los 63, ¿te das cuenta? 3.200.000. Sí. Entonces no tiene sentido porque van a recibir... Si retiran ahorita 80, que es el peor momento, después de van, a, van a pagar impuestos. Si estos ponen un impuesto efectivo de un 25%, de lo que ya ganan más porque se considera un ingreso, se les van a ir 20 de los 80, que anda abajo, son 60. Y un penalty de 10%, que serían 6 son 54. No tiene sentido, Blanca, tomar el dinero del 401k. Este, si, tienen no, pagada, que si tienen su casa pagada, si tienen su casa pagada. Podrían, yo prefiero que mejor tomar una hipoteca contra la casa y luego tener suficiente capital para que esta casa quede construida. Uh -huh. Que tocar no, el dinero 401k que está en camino. Solamente esa cuenta que ya tienen del 401k les da independencia financiera.
1: Sí, porque lo que yo creo que a veces pensamos es de que si de verdad vamos a rumbo de una recesión que nadie sabe, ¿verdad? Nadie, nadie sabemos qué va a pasar, pero pensamos si se baja todo ese monto que ya tenemos, ya está ahí, ¿por qué mejor no aprovecharlo, sacarlo y hacer algo con no, él? No ha habido Entonces, un solo...
0: Ahí... Sí entiendo, y es un buen punto, pero no ha habido un solo momento en el pasado, imagínate, la Segunda Guerra Mundial, cuando asesinaron a Kennedy, la guerra de Vietnam, eh, la guerra con Corea del Sur. Ima, o sea, imagínate todas estas épocas, ¿verdad? Cuando estaba a punto de hacerse guerra contra Rusia con bombas nucleares. ¿verdad? Lo que era el. el, el este, um, o sea, ahí en los 70s, este, con Jimmy Carter y todo ese escándalo. Cuando el presidente Nixon y todo ese escándalo. El 83, cuando Chrysler se fue a la quiebra. El 87, el peor día en la historia de la bolsa de valores el 90 con la gorra del Golfo Pérsico, el 95 con Microsoft y, y los monopolios, ¿verdad? con el 2000 con el dot-com bubble. O sea, son demasiadas las crisis fuertes que ha habido para creer que esta va a ser la que va a acabar con todo. O sea, y no, se va, o sea no va a continuar la economía, la economía va a continuar. Las corporaciones van a continuar. Entonces, no no esa no esa esa eso no ha sido en el pasado y yo no lo esperaría en el futuro. Acuérdate que las casas en, un, en muchas ciudades, incluyendo el área de Más de Fines, tal vez más que Tucson, vimos las casas caer un 40%, hasta un 50%. No se quedaron ahí abajo. Hubiera sido un mal momento vender abajo, porque mira lo que sucedió. Claro. Entonces, eh, ¿cuánto piensas que les va a costar la construcción de esta casa? Eh,
1: calculamos como 250
0: mil. ¿Cuánto tienen ahorros que no estén en el 401k?
1: para la casa tenemos como
0: 120 wow entonces falta como la mitad en cuánto sí. tiempo juntaron los 120
1: en como año y medio a lo mejor
0: y si les en siguen y y si les siguen juntando unos 8 10 meses más y luego arrancan la construcción y en lo que arrancan cuando lleguen al punto de necesitar los últimos 50 mil dólares tal vez ya los ya los o sea, los, los van pagando mes a mes hasta que terminen y así no retiran el dinero del 401k ni tienen que ir a pedir un préstamo contra su casa
1: entonces nada más para estar claro antes de agarrarle dinero al 401k sí pensaría que es mejor un long loan contra la casa claro que no es la mejor opción es mejor ahorrar porque hace
0: cuenta que vas a mover la deuda de la vas a mover o sea vas a va a quedar la casa nueva sin deuda si tú si tocas, si to, si tomas ahorita 120 mil dólares contra tu casa pues la casa nueva va a quedar pagada y nomás está una casa con hipoteca. Yo, yo estoy tranquilo con ese tipo de riesgo. Si tomaras un préstamo contra tu casa y aparte, además, sería el enganche de la próxima casa, tienes todo hipotecado. Se caen sus ingresos, está el fondo de emergencia y si no alcanzan a recuperarse, pues se, se puede. O sea, a los tres meses se pierden las propiedades cuando no se hacen los pagos.
1: Sí, sí, te entiendo. Entonces,
0: es eso. Para mí ese es un mejor este, riesgo que irse contra el 401k que que, que este 401k en el futuro va a valer más de lo que valen las casas y la renta que puedan dar.
1: Sí.
0: Mejor déjenlo en paz. Okay, no. O sea, entonces, una de dos cosas. Yo estoy bien si sacan un préstamo contra la casa hoy para, para, porque ya tienen la mitad, les faltan 120 y fácil que la casa tiene la equity 120 y construyendo la sí. casa pueden necesitar los 120. Ya me di cuenta que en un año y año y piquito eh, pagarían esos 120. O son pacientes por un año más. Con un año más de ahorro, juntan el dinero para construir la casa. Sí. Y sirve que da un poquito de tiempo para ver qué sucede con todo esto.
1: Sí, muchas muchas gracias, Andrés.
0: Órale, Carla. Me da mucho gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Yo sé que a veces nomás nos toca como, necesitamos nomás como con quién platicar. Yo, Traías una idea y sí quise aplastar un poco tu idea porque he visto lo que estas cuentas hacen, más por su edad y por eso... Para lo que van a recibir, ni siquiera van a poder construir la casa con los 54 mil que les van a quedar de los 80 después de las taxis y el penalty. A veces nada más lo que nos hace falta es platicar las cosas en voz alta y parece que la, la lógica, el sentido común son como la espuma. Cuando uno pone todas las, las diferentes opciones sobre la mesa, no una, si además tienes una, piensas que esa es la única y la única. que puedes hacer. Cuando pones dos, tres, la lógica y el sentido común es como la espuma se van para arriba. Ya continuamos derechito a las llamadas, Seattle, Washington. Daniel, qué gusto que llamas. Bienvenido. Uh,
2: sí, Andrés. Uh,
0: ¿Cómo estamos? Oye, Daniel, como los que tienen un car wash, los que lavan carros y luego llovió y al día siguiente, bien soleado. Todo mundo quiere lavar, dijo Kelly. <ríe> sí, es cierto, pongo no. Y luego, a los dos, tres días, vuelve a llover y luego el día siguiente, soleado. Bien feliz con las filotas en los carguaches, bien feliz,
2: vuelta, y vuelta, vuelta y vuelta,
0: ¿qué te hace en mente Daniel? mira
2: Andrés este tengo unas preguntas para usted este, no sé si me puede ayudar este, tengo era yo un una persona de los nomás de los oyentes de los que nomás estábamos de mirones sí ya tengo un rato escuchándote pero este el año pasado decidimos hacer Uh, movimientos y empezar a emprendernos. Muy bien. Controlar más en esta cosa del, del ¿cómo se llama? De la finanza. Ajá. Este, disculpa que te hablé un poco cortado, lo que pasa es que estoy medio nervioso. No sé cómo okay. expresarme
0: Tranquilo, Daniel. Tranquilo, tranquilo. Entonces, ¿que te independizaste? O sea, ¿estabas trabajando para alguien y andas ahora por cuenta propia?
2: No, 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 este, la cuestión de que ya empezamos a invertir eso. Okay. Que
0: quiero.
2: okay. Ajá. este ya creamos unas cuentas con Diego de los Santos. Oh, muy
0: bien. Muy bien.
2: Ajá, eh, parece que es tu agente porque Sí. Lo buscamos a uno de tus recomendados. Sí. De ahí salió como tu TR. Okay. Entonces, este ahorita tengo una pregunta para saber qué debo de hacer. Lo que pasa es que yo y mi esposa este ella está por el área de que quiere que agarremos otra casa y yo le digo que se aquí está muy caras por y entonces no serviría como un como una fuente de inversión, ¿me entiendes? Por lo mismo de que no por el 1% que debo no de cada
0: cada que desembolsamos dinero como inversión, pues lo que el inversionista anda buscando es un retorno en su inversión. Entonces, cuando tú te compras una casa, por ejemplo, que vale... Déjame, vamos a las matemáticas para que veas. Que te costara, un ejemplo, 100 mil dólares, ¿verdad? La casa. Y genera una renta de 500 dólares. Entonces, 500 por 12 son 6 mil. Entre 100 mil, pues viene siendo el 6%. Ahora, de esos... De esos 500 que cobras hay que pagar impuestos, seguro, reparaciones, mantenimiento. Vamos a decir que de los 500 mensuales de renta se vayan 150. Entonces ya quedan 350 por 12, que son 4200, son 4.2%. Si la casa tuviera una plusvalía anual de 10%, pues de todas maneras es buen negocio porque ¿verdad? 10 más 4.2 son 14.2, sería 14.2%. Pero nunca ha promediado eso. Hemos tenido ahorita en los últimos años en unos mercados, unos este, casas que hicieron eso, pero no es lo normal. Y normalmente después de periodos de mucha plusvalía, vienen periodos donde no hay nada de plusvalía. Si la plusvalía en los próximos años es de, vamos a decir que fuera de tres puntos, que es lo, es lo normal históricamente en Estados Unidos a largo plazo. 3 más 4.2 son 7.2 dos como que lo que, lo que ganas es en tu dinero, más un montón de trabajo en andar lidiando con la casa, rentero y todo eso. Entonces, ahí el rendimiento no es muy bueno. Hagámoslo con el ejemplo del 1% mensual. Si te costó la casa 100 y, mil um, y, y, y cobras mil de renta, pues son 12 mil o el 12%. Vamos a quitarle lo mismo de impuestos, seguro, mantenimiento reparaciones que son 150 o 1,800. 12 mil menos los 1,800 quedan 10,200. Es el 10.2 más un 3% de plusvalía, 13.2. Ese es un muy buen retorno. Normalmente cuando nos queremos meter a las casas, queremos un retorno mayor de lo que las cuentas de inversión han hecho. Si la cuenta de inversión promedia un 12%, ¿por qué haríamos tanto escándalo, trabajo, casa de renta, reparaciones, renteros, andar lidiando con todo eso si podríamos ponerle una cuenta de inversión y le va a ir mejor a plazo largo? Ahora, las casas sí pueden darte un mayor retorno uh, si las compramos pensando de esa manera, pensando con ojo de inversionista y no simplemente decir tener la casa. Hay personas que, ahora, ten teniendo el dinero en la casa va a ser mejor que en el banco porque la propiedad, la que sea de a plazo largo, va a ser mejor que el dinero en el banco. Ahora, ha habido épocas en las que el banco estaba pagando hasta 7 puntos, 6 puntos, 8 puntos, sin hacer nada. Venimos de, un, venimos de una época donde en los últimos 10 años no pagaba ni, ni el 1%. Entonces, cualquier cosa se veía mejor que, que, que las cuentas que ofrecían los bancos. Los bancos ofrecen unas cuentas que se llaman a plazo CD's y les llaman inversiones. No lo son porque no le ganan a la inflación. Entonces, toda esta platicota, Daniel, para decirte que como tú has venido aprendiendo a pensar y, y pensar como inversionista y buscar un buen rendimiento, es lo correcto. Ahora, si tu esposa insiste, decir, vamos por el lado del real estate, bueno, sí, solamente ahora busquemos unas propiedades que nos dan ese, esos tipos de rendimientos, los, los rendimientos que multiplican, no el rendimiento donde compras la propiedad, pasan 10 años y, y, y la propiedad puede tener el mismo valor y después de todos los gastos la renta no es mucho. O sea, no hubo un incremento realmente en riqueza y ese ha sido el caso eh, en la mayoría del país, este, en los lugares más poblados, ¿verdad? pensando Ciaro, imagínate cuánto, um, cuánto valió una casa hace 20 años, cuánto vale hoy. Pero cuando ponemos esos números en la calculadora, el retorno es como de un 4%. Por eso, cuando vamos a empezar a invertir, necesitamos tener esa mentalidad de decir, ¿dónde puedo poner el dinero? De tener un rendimiento que haga que el dinero se multiplique. Y, a veces, y, y hay unas casas que lo hacen cuando está comprada de esa manera, con los ojos de esa manera. Las cuentas de inversión, para eso existen.
2: Sí, pero lo que pasa es que aquí en Ciaro también los precios de las casas están muy exagerados. Entonces, ¿En
0: cuánto anda? Buscando
2: ese tipo de retorno entonces no es lo que le digo a mi esposa, no, no, no costea, no, no da la... Si sí, te va a costar la casa
0: 400 mil... Con una renta de, de 1.800. De,
2: de, de 2.000. Se pueden renunciar hasta 2.500, 3.000. Sí, ¿y en cuánto andan una casa así? Ya está un cobro bajo. Sí. Ah, 500, 400, yeah. ah, 50, 1.000, eh, entonces dependiendo la área que uno la compre. Entonces, se si aleja uno más de los centros cortos, Más, más, más baratos, económica, pero menos renta. Más, cobra uno
0: menos renta. Claro. ¿Cuánto tienen ahorros, Daniel?
2: Entonces, uh, esa era una de las preguntas. Si tenemos un poco de ahorro, tenemos 100 mil, entonces queríamos ver si agarrábamos eso, platicamos con Diego y él nos lo que nos recomendó que nos esperáramos. Que esperemos un rato para ver qué es lo que pasa, sí. o si no, que lo podemos invertir en una cuenta de, no es fondo mutuo es la otra. La de Money Market, sí es, money.
0: Es, como, es como sentarle ah, el dinero nomás ahí para que gane, porque si les paga ahorita el 4 el 5% de interés, como suelen los intereses, pues les va a dar 4 o 5 mil dólares que no se van a ganar si los dejan en el banco. ¿Tiene sentido la recomendación de Diego? Nomás estar tranquilos porque usted, usted está en un lugar caro. Y los lugares que más riesgo tienen de que los precios caigan, si es que se aprieta mucho la recesión y que suceda, ¿verdad? Lo que dicen todos los alarmistas, los analistas no lo ven tanto así, pero vamos a decir que tiene sentido. O sea, y como es para inversión, tiene sentido esperar. Tiene sentido nomás ser un poquito paciente, pero mientras, o sea, que, que la. Que, o sea, no dejen de ganarse esos cuatro mil dólares que tienen en, en, en. O sea, que les podría pagar una cuenta de Money Market. O hasta una cuenta, con, ah, ah, pueden platicar con Diego sobre algo que genere un poquito más de poca volatilidad. Y además, estar pacientes que en cualquier momento puedan retirar el dinero este, y buscarla y, y, y dar con la con una buena. De repente se topan con una propiedad que dicen: Oye, ¿qué estás vendiendo? Mira, tiene un terreno con dos trailers. Está después a soltarlas por tanto. Y puede ser que no gastan 400, gastan la mitad o gastan menos. Y entre dos trailers ahí sentadas arriba produce 3000 de renta entonces tienen el dinero listo entonces tiene sentido estacionar el dinero en algo que les pague un buen interés y nomás estar, y seguirle con lo que ustedes hacen pero estar con el ojo pendiente ahí a ver a ver qué sale y a ver qué sucede con la recesión a ver qué sucede con los precios de las casas Eso,
2: Andrés, entonces su recomendación
0: sería meter ese dinero en la en la money market y esperar para que salga una mejor oportunidad Este, esta escritura que dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace poquito de ponerle un bozal por la historia de este señor asesor financiero que tenía su esposa que no podía parar de gastar? Es una área. Hay otras áreas, ¿no? El hombre llega a su casa y siempre es una tormenta en su casa. Está destruyendo su casa. Una mujer que se le olvida ser mamá y corregir a los niños. Va a haber una tormenta en esa casa, siempre. Va a haber una... Uh, creo que sin duda podemos voltear esa escritura y decir el hombre sabio ¿verdad? edifica su casa. El hombre necio con sus manos la destruye también. Por supuesto que también podemos hablar de un hombre que no tiene autocontrol pierde el control en un momento de ira y anda soltando trancazo a todo mundo que se le ponga enfrente Por supuesto que es un peligro para la, su casa y para la sociedad pero esta en particular dice la mujer sabia edifica su casa si tu casa va en su vida, si en tu casa hay paz si en tu casa todo está bien ahí hay una mujer sabia y un hombre sabio también ¿Saben cuál es el factor común aquí? Tener a Dios en tu corazón. Tener a Dios en tu corazón. Conoce su palabra, su instrucción, sus recomendaciones. Porque muchas de esas cosas se aprenden. No es como que es que ella nació siendo sabia, yo nací con cero sabiduría, yo soy una ignorante. No, todo mundo somos. Cuando nacíamos, cuando nacimos no sabíamos más que decir, ¡eh! Y luego decíamos, mamá, mamá, todos venimos de lo mismo. Los que se arriman a Dios, cambia su corazón, aprende las cosas que te dan una mejor vida. Los que no, van a sufrir. Así es. Siguiente llamada, Carolina del Norte. Ever qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Buenos días, Andrés. Buenas tardes.
0: ¿Qué traes? ¿Qué traes en mente, Víctor? ¿Cómo te puedo ayudar? Tú, a ver.
3: Mira, Andrés, este, tengo unas preguntas.
0: Échale, échale.
3: Este, mire, lo que pasa, a ver si me, me puedes ayudar, mire, lo que pasa que eh, tengo como tres meses eh, oyéndote, fui sí. a tu conferencia aquí en Durham y me gustó mucho. ¡Qué bien! Entonces, yo trabajaba por mi cuenta este, propia con otro tío, pero uh -huh. este, si aire acondicionado... Sí y también soy panadero, okay. entonces mi pregunta es esto, <coughs> en la en el aire me estaba yendo un poquito mal, busqué un trabajo, y en un mes o dos meses que te llevo escuchando, ya iba pagando una deuda, tenía una deuda de 3 mil dólares, Excelente. y ya llevo pagando como ocho mil dólares,
0: en dos meses casi, Pero, todo, no te, todo no te anda yendo tan mal en el aire,
3: no, 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 mire, lo que pasa que que, que este, tuve que dejar el aire y, y, y me tuve que buscar un trabajito. Y, y estaba trabajando en la UPS temporalmente, yo sí. no sabía, y, y después ahorita me acaban de descansar. Pero en ese en eso yo trabajaba como un part-time y, y, en, y entraba a 12 de la noche, me iba a la construcción y por eso alcancé a pagar esa cantidad. Okay, okay. Ahorita, mi pregunta es esto, me acaban de descansar, estoy sin empleo, eh, ¿qué me recomiendas? Este, también soy panadero y me recomiendan, este, me rentan una una panadería pequeña, eh, me cobran dos mil dólares de renta. No sé si agarrar esa panadería o seguir trabajando, buscar un trabajo y seguir trabajando. ¿Cuánto, cuánto, o sea,
0: tienes, ¿cuánto tienes de deuda? Severo? ¿Cuánto debes?
3: Ahorita te, tengo tengo cuatro mil dólares. De
0: deuda. Ok, ya no es mucho. A, aparte de eso, ¿hay algún vehículo? ¿Hay alguna otra deuda? ¿O eso es el total de tus deudas?
3: Eh, sí, tengo otro vehículo que, que también este debo cinco
0: mil. Ok. Eh, ¿Hay algo de ahorros?
3: No, no tengo okay. ahorros. ¿Casado? Nada más tengo el alcance. Si estoy casado alcancé ¿Hijos? a hacer lo de los mil dólares. Ok, mil dólares excelente. Sí,
0: está, lo estás haciendo exactamente como es el plan financiero. ¿Tienes hijos?
3: Sí, sí tengo tres niñas
0: escucho la pasión por la panadería, pero no es el momento. Creo que en este momento y tomar el riesgo de una renta y, te, y luego las máquinas y esto y lo otro. Y si alguien está vendiendo la panadería es porque el quien estaba vendiendo pan ahí no le funcionó. O, o, o está operando la panadería. O sea, está la panadería. No, no, no,
3: no. Es una tienda y ya tiene máquina. Entonces este, el señor quería poner este, panadería, pero como yo es, es medio amigo, lo conozco. Y le pregunté que si me la rentaba mejor y me dijo que sí, pero en dos mil dólares. Entonces, yo no metería máquina. Ya él nada más sería pagar la renta. No tengo dinero, sí. pero ahora sí que no sé cómo ves. O me endrogaría con las tarjetas de nuevo. Tengo tarjetas. Entonces, y seguir la panadería. O, como digo, me busco un trabajo en, en aire acondicionado, que sé poco. Entonces, voy pagando. Bueno, es, no sí. sé cuál. Ahí es donde Ay, sí, esa es la
0: pregunta. Yo, a mí, a mí se me hace riesgoso ahorita lo de la panadería. Se me hace que lo tienes que buscar. Ahorita tienes que salir de la ruina, y la ruina es pagar los nueve mil dólares que tienes y juntarte 10 mil. Ya con okay. si, si ahorita no tuvieras ningún pago, ni, lo, ni, ni los cuatro en las tarjetas, ni los cinco del vehículo, y tuvieras 10 mil dólares, dormirías diferente, respirarías diferente, y la decisión se pone más sencilla para decir: ¿Sabes qué? En esos últimos seis meses que logré todo esto, eh, le encontré más saborcito al aire acondicionado. O no, lo estoy haciendo porque me paga dinero, pero mi pasión está en el pan. Entonces ya de, con esa estabilidad, entonces yo ya puedo ver lo del pan. este Y esto, ¿verdad? si alguien más termina con esta oportunidad, no era para ti y hay más. No se, acaba, este, no se acaban las oportunidades para el que trae ganas y le sabe. O sea, va a haber otro. Bueno, poco. ahorita
3: también, bueno, aparte de eso, perdón. Ah, también otro amigo me renta un restaurante que ese restaurante ahí también quieren 2000 pero yo no sé de cocina. No, no te metas Entonces, ahí
0: y no tienes el dinero, la estabilidad. Okay. El restaurante es muy volátil, y no tienes la fuerza financiera para soportar un negocio nuevo y menos un restaurante. El restaurante es, el restaurante es bien okay. exigente de tiempo y de dinero al principio. Y ponte a pensar, okay. si el restaurante hubiera sido bueno, la ubicación, ¿por qué te lo va a vender? Te lo está vendiendo porque ya lo intentó y no funcionó. Posiblemente está salado, está, está ese lugar. Como, como decía mi papá, no, vete a ese lugar, está salado. Ya han puesto dos, tres y ninguno pega. Entonces no, no te vayas a un lugar salado. Ni, no, ahorita pon tu enfoque en estabilizar tu hogar. Con la cabeza fría okay. y estable, duermes diferente y piensas diferente. Y las decisiones se van más sencillas. Espérate este, con lo del pan. Me gusta lo del pan porque conozco las panaderías, conozco el potencial de la panadería, pero vas a necesitar este, más estabilidad financiera para irte por ese lado. O sea que tú, si usted tuvieras, un ejemplo, 25 mil dólares, los mil de renta, no es nada. Tomas el riesgo por seis meses, seis meses no funciona, no pasa nada en tu casa. O sea, tú, en tus hijos, como quiera, hay vivienda, hay techo, hay comida, no pasó nada. Mientras, ahorita no, ahorita está la cosa, ahorita está la cosa tensa. Cuando hay deuda, está la cosa apretada. No hay ahorros, andas así siempre como corriendo patos, o sea, como la ardilla en la calle que no sabe para dónde darle. Y lo, <risa> sí, sí. lo más escuchado, bla, bla. Entonces, no, estabiliza tu hogar, llegale al pasito 3 y ahora sí ya vemos si, si le sigues por el aire, que tiene mucho potencial, o si te, te metes al pan.
3: Oh, ok.
0: Pero con Turbo, Ever. métele Turbo a las deudas, mándales dos mil mensuales, mándale 500 por semana. Ok. Esto lo podrías acabar en cinco sí, eso meses. Lo que estaba haciendo. Y de aquí al final del año te junta los diez mil, o sea, ponte la meta tú y tu esposa que de aquí a diciembre del 2023 mil sin la deuda y con 10 mil en ahorros. Además, hazle cálculos, cuánto tengo que mandar, cuánto tengo que hacer. Son 500 por semana más o menos para lograr eso. Entre tú y tu esposa, entre lo que ganan, genera el dinero suficiente, el necesario, hagan los cambios que tienen que hacer en su presupuesto, vivan con un presupuesto como les enseñé en la conferencia y, y órale, júntense los 10 mil de aquí y entonces hay suficiente tiempo para, para irte por el lado del negocio, ya sea por el aire sea, o sea por la panadería. Puede ser que le encuentres mucha satisfacción al porque el pan es... Temprano Es otro tipo de tarea. Este sí. puede, puede ser que disfrutes más el aire simplemente por eso, porque el aire lo puedes hacer de lunes a viernes y no este, y no arrancar desde las 3 de la mañana o desde las 2 de la mañana o algo así. Uh, puedes escoger bien, pero con la cabeza fría. Ok. Órale, Ber, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada, por la confianza. Estabiliza tu hogar. Ber, y luego arrancamos con, con todo eso. U otra consejería profesional. Si es necesaria la asesoría legal u otro consejo, usted deberá buscar adicionalmente los servicios de un profesional. Qué rica es la paz financiera, hay que luchar por ella, pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?